0: 把人当人看，是我们今天在很多的领域都仍然是要解决的一个问题。就是其实这个人是数据，就是早在有这些大数据啊什么这个平台之前，你看我们在受教育的这个过程当中，一直都是一些数据，有什么样的升学率，学钢琴就是考级考到哪一级，嗯、确实是没有把一个人当成人看的这种感觉
1: 。知武退其师，左传<在>。晋侯秦伯为政。
2: 我们现在有很多那种单一为了高考而去学习的孩子们，他们会用浪费掉一个整个大学的时间来为高考这件事情去买单。嗯，这个事其实是很让人觉得可惜的。
1: 所以没有这么去改变，我感觉好像也是因为我的教育一直在给我一种包容性，它让我能够对自己未来变成什么样子更宽容了。就是哪怕我以后就是做了一个很普通的人，我也能够接受我自己。我觉得这个可能也是因为我的教育把我当成了一个完整的人看，所以我接受自己的失败
3: 。但事实上，我会觉得教育它。最大的本质就是它一定是一个农业，它一定是真实生长的，它是生长出来的，它不应该是被那种，那我现在就越做老师越不喜欢“园丁”这个词，
0: 就<笑>是好
3: 像我要我要修它啊,啊，我要剪它，<笑>我要拿个剪刀咔咔咔咔咔给它裁成我想要的样子，我觉得不是这样子的，它为什么不能旁逸斜出？为什么不可以长成一个它想长的那个样子？那是脱节吗？
0: 大家好，欢迎收听《问题青年》，我是主播 Lisa。嗯，今天我们要聊一聊教育相关的话题了。今天和我在一起的是纪录片《真实生长》的导演张林张导，还有探月学,学院的老师竹飞，还有就是我们编辑部的小曾几位，跟大家打个招呼吧。大家好，我是纪
2: 录片《真实生长》的导演张琳。嗯，很高兴今天来到这里做客。本质上，我不是一个教育行业的从业者或者是研究者，我只是因为做了这样的一个纪录片、一个故事，然后变成了教育的一个观察者。嗯,嗯，好，嗯
3: 嗯，大家好，我是竹飞啊，我现在是探月的。数学老师也做一些学生管理的工作。那在这之前呢，我和教育的关联主要是我在毕业之后是一家教育公益组织的从业的全职公益的人员。嗯啊，在经历中呢，也有一些机会去接触中国县和镇一级的高中的啊一些学习者和老师的一个情况。很高兴认识大家。
1: 大家好，我是小曾，我呢是高中就读于一个曾经以素质教育为招牌的一个高中。我在看《真实生长》的这个纪录片的时候，也看到了很多自己高中的一点
0: 影子吧。嗯嗯，好，其实呃，今天请小曾过来也是因为我最先知道《真实生长》这个纪录片，也是小曾在我们编辑部给我们安利的。《真实生长》这部纪录片，它其实是从2012年的时候。就开始在北京十一学校去采了挺多的一些素材，所以我们在这纪录片里面看到的是几个一二年入学的高一的学生他们的一个成长的经历，其实也是从这几个学生的角度去看到或者说记录了一下这个教育的改革。嗯，其实除了这个真实生长之外，最近其实对于这教育改革的讨论还挺多的，包括之前北大附中的校长王铮。他离开学校的这件事情，然后引发了不少的对这样一波教育改革的一些讨论。啊，我们今天的讨论呢，其实并不想去围绕教育改革或者素质教育它是什么样的一种成败或者是非的一个判断，而是对于我们更多的人可能没有机会去到这样的一些学校来说，他们的经历、他们的实验对我们来说意味着什么？我们可以从中去学习到的东西是什么？我们其实常常去批评这个主流的教育，哈，就是他们好像生产了一波一波，就是非常焦虑的一些年轻人，嗯、呃，然后在这些年轻当中，即便是比较成功的那些，也经常容易受到嗯两种批评吧，或者说他们自己的自嘲吧、呃，一种就是说我们仍然很迷茫，并不知道自己真正喜欢的是什么，可能在你进入社会、离开学校之后的很久很久，都是在这迷茫中和这种摸索中挣扎中去度过的。然后，另外一个常见的批评或者自嘲是关于说他们其实更多的是利己的，缺乏一些独立的一些判断和独立的思考的。所以我在之前看到那个正面链接的一篇文章的时候，我当时看到的时候觉得。很受打动，他就讲到说，北大附中一个定制帆布袋上，嗯，然后有这样一段话，这段话说的是：我们希望培养出个性鲜明、充满自信、敢于负责、具有思想力、领导力、创造力的杰出公民，他们无论身在何处，都能够热忱服务于社会，并在其中表现出对自然的尊重和对他人的关爱。哇，这个东西真的是很美好，然后我会发现其实挺多的，包括探月学,学院，对吧？包括十一学校，就是这些强调素质教育的学校，他们往往容易强调有两点：一点就是像前面说到的，就是这些人他们是有责任心的，他们是跟这个社会是对他有关切的，然后强调他们的独立的判断和思考；另外一个就是他们能够找到自己在这个世界上面的一种方式、一个定位。有自己的一个志趣，然后这两者其实就是我们前面说的，就是一波一波在主流教育当中出来的一些年轻人，其实都是很困扰的。那我们就先从独立思考和这种对社会的关切这儿来说起。你们可以谈一谈，就是不论是十一学校，还是太原学校，还是小曾，你们自己你自己的这个学校里头有哪些地方适合我们主，像我自己，我就是一个很普通的这种高中，会很不一样的一些地方，能够去。培养学生的独立思考，培养他们的这种对社会的关切。嗯，我先来，从可以，
2: 片子开始聊起。<以>首先要谢谢小曾
0: ，<笑>帮我安利了这部片子
2: 。<笑>其实，在片子里面，关于真实的想法，包括独立的思考，那它其实呃，在我们拍摄的过程中是贯穿于十一学校的课堂和课间和课后的。那在课上，其实比如说我们在第一集中呈现的黄娟老师的那堂鲁迅课。那他学的东西其实并没有特别新鲜，对吧？像你想》那篇课文，嗯嗯那也是公立教育，或者说我们啊、呃、教学大纲内就要去学的东西。嗯,嗯。但是你会发现，说他上课的教学的方式，可能跟一般我去讲解一篇课文是完全不一样的。它是一种追问式的一种激发式的。那希望同学们能够自身自己从课文中探索出一些东西的方式。嗯,嗯。包括老师的这样，他说我就是要跟你抬杠啊。对吧？他只是抛出一些明知故问的问题出来，嗯嗯、但会他会促使学生们从根儿上去思考，说这个答案或者说这个认识究竟是怎么形成的。所以从课堂来说，我觉得以我们的观察来说，所谓的独立的思考，它不是说我要特别的去设计一门课，对吧？一项改革，或者说完全跟日常的教学完全不一样的东西才能够获得，它可能更多的是跟教学方式有关。嗯，对。然后再说课后，课后我觉得最重要的事情就是学生社团，然后并且学生社团是给学分的，那这一点其实跟大学都不一样，大学里面社团没有学分的，嗯,嗯，然后并且你自己去结社去起一个社团，你经营它，你是有学分的，对吧？就是说创始人和来参与社团的学生的学分是不一样的，他就会不断的鼓励学生去结社，就包括他们去升国旗，不强制你去，我给学分让你去，我一方面给学分让你去。一方面你不去我就批评你，我就张贴公告，但是从来没有说一项活动一定要强制你去，啊、呃，所以他们是用一些比较动态的方式，然后希望让学生去思考，说我究竟想在学校里面做什么，嗯、以及我可以不做什么，以这两个方面来去探索，说我怎么样成为一个独立的人格，嗯嗯
0: 嗯，那是不是其实探月也是有一些类似的一些环
3: 境？对，嗯、刚刚张导提到说。呃，十一学校会从课上、课下、社团等等的方面，都给学生这样的空间去探索这个独立和自由。其实我觉得这一点的逻辑，其实和探月也是一样的。首先就是这个课堂本身。那这个课堂如果只是一个很绝对的一个知识的一个传授，那学生自然就会感觉到说，这个情境似乎没有时间、没有空间、没有对象，那个知识就是固定在那里的。我好像只能去。学会它，好像教师最应该做的、最有效的事情就是灌输。那这个时候就没有独立，没有自由。但如果说我们的课堂上，我们的老师也想要传递说，这个知识它不是死的，而是和你的个人生活的情境、和你自己的附近、和你自己的一个社区和环境是相关联的，那他就会感觉到，哦，这个是我的一个议题，我在里面是有自由的空间的探索的可能的。啊，因为我是数学老师，我可能就以数学课堂来做一个例子。可能大家都知道，我们在初中或者高中就会学习直角三角形的三角比的内容 ，sin、c o s i n 这些东西。那我是直接告诉他这些知识和定义，还是说我想让你看一看，可能古代的人他们为什么想要去定义这个东西？你身边的生活里面又有什么东西可能需要这个去真实的解决那个问题？啊，我们把这一系列的一个教学的方法，在探月叫做一个表现性的评价。我们希望学生能够在那个他们自己的那个情境、自己的附近中去完成一个可能教师设计了，但是又明显留有很多自己可以探索的那个空间的那样一个表现性评价的任务。他们通过完成那个任务本身，除了学习可能更固定的知识，也探索自己的那个在。发挥上的那个自由的空间，这是第一点。那第二点也是和刚刚啊张导提到的十一学校很类似的地方，比如说每个学校可能都会有学生会，那我们也会有我们叫做学长团，我们也会有学生的共建会
0: 。嗯，哎，这共建会是干什么
3: 的？共建会就是他们有一个可以去参与学校的管理甚至是治理的一个机制。
0: 哦， oh, oh, 就有点像那个，学、嗯、说内阁吗？有点<对><笑>有点像学生内阁，<笑>有一点点像，对对有一点点像。Oh. 那那个学长团呢
3: ？学长团就更类似于说一个偏学生的一个固定的文体活动的设计啊，这方面的一些职能。而共建会可能更像十一学校学生内阁的那样一个，我要反馈一些，我觉得学校这个政策、这个制度好像不够好啊。我们学生的视角是怎样子的？我们怎么样去收集？更多学习者的他们的观点，所以我想要让学校的更多老师和做决策的啊管理层的这样一些老师们能看到，我们的诉求是这样子的，我们觉得这样是合理的，然后甚至我们有一个方案是这个样子的。
0: 明白，哎，你刚才说到，因为我就很好奇，像数学，因为它不像我们印象中，可能在一些文科的一些学科上，你可以更多的有一些没有绝对的对或错啊什么的，嗯、你可以更有一些讨论。嗯、你刚才说在数学之上呢，其实你也会给他提供和他自己相关的一些情境，就它也不是一个、嗯、我们说一个 crystal science。呃、嗯嗯啊，我觉得这个挺有意思，因为其实。就我们的印象中，很多孩子不想上学的时候，都会说学这东西有什么用，对吧？包括尤其数学，你学到一定程度，你会发现这个东西有什么用？对我我现在的理解是说，其实现在
2: ，比如当我们长大成人，步入社会，嗯、你会发现以前很多的纯粹的知识。的确是没有用的，嗯嗯，嗯但我们上学是为了什么？嗯、其实是为了你在学习这些固定的知识的过程中，嗯、你能获得一些素养的提升，嗯啊、你能获得对这个世界的认识。对<的>，但是如果很多人，尤其是中国的孩子，就是大家在学数学的时候是不会被传授这些的，对，是没有。那他可能就会被很明显的分成两拨人：自
0: 然的学的很好的，和自然学的特别不好的。确实是，我觉得在自己以前去学这些东西的时候，就对比像这些素质教育的学校的话，我会觉得我以前那个真的就不是学习，就你真的没有太多自己可有的思考的空间。在，我觉得我就是打引号的很聪明的，很快就知道啊，你想让我灌出这个这些东西是这样用来考试的。所以就是以至于我现在离开学校这么久之后，我觉得我在学校真的。除了学会了考试，
1: 嗯
0: 没有没有学会，我也觉得我学会了考试，我很会考试，但是就是你要在离开学校了，后来很漫长的那些的工作当中，然后你自己有兴趣再去学习的过程当中，才逐渐的去领会了，就是那种你自己有自驱，然后你有好奇，然后你那种探索真正的学习，对，你学习到了一个东西之后的幸福感，对，这个是非
2: 常关键的，嗯，对
3: ，就我特别有感触。就是我后面找到一个信念是说，或许每一个学科那个知识本身是不重要的，就像刚刚张导说的 ，cosine 我什么时候用？我自己作为数学老师，我生活中可能都没什么多时间去用它。但是每一个学科，我相信都会有一个内核，那个本质。比如说对于数学来讲，我会就觉得是人类对那种严谨的逻辑推导的那种非常纯粹的那种追求。当学生能在一些情境中感受到这一点的时候，我就觉得他们一定能感受到他们是自由的。他们在自由的和人类最光辉的、最有趣的东西去互动、去接触，没有谁在逼着他们去学习一个被框定的东西
0: 。对对对，我觉得你刚刚说的时候就觉得特别美，因为我们刚前面还讲到一个词，就是这种敬畏嘛。我可能是到读研究生的时候才会第一次感觉到我对于我所学的那个东西是有敬畏的，因为那个敬畏的时候，你才有一个很强烈的要去靠近它。然后很强烈的要去探索它的这样的一种动力，但此前其实是没有的。诶，那小曾你也来分享一下，因为你跟我们都不一样。那你可能在高中的时候，大概你们是怎么去学的？然后你觉得什么样的东西会让你产生了一些可以独立去思考的？嗯
1: 嗯
0: ，如果说就
1: 是真的很自由、很平等的一些设置，我觉得给我印象很强烈的就是。他给我们制造了一种主人的那种意识，就是我们要去管这个学校，并且管理的边界，呃，是我们自己去摸索的。比如说，有段时间我们对学校的校服定价、食堂定价不是很满意，然后学校就有一个校长信箱，你可以自己组织着去参与校园事务的一些解决和处理。然后这个东西是对于当时的我来说，感受到了一种。自由吧，对，其实在这个之外，可能像更开放的一些课程，我们当时其实也有选修课，也是要修学分的。我们当时可以修那种关于性别的选修课、媒介素养的选修课、理财的选修课。我觉得这些东西是跟课本没关系的，然后当时给我带来了很多启发的一些课程。嗯嗯。我记得我印象很深刻，就是咱们上完那个性别的选秀课之后，是我第一次有机会关注到 LGBTQ 就是人群的一个权利。之后我们就在想说，怎么让大家更多的去关注到这件事儿。呃，还因此呢，我们就去做了一个骄傲月，那好像是我们第一届做那个骄傲月，就这个是对之后的我影
0: 响挺大的。对对对，对你影响挺大的，嗯，因为你就后来就是会持续的关注这些。这个议题，正好小邓也讲到说，这种对学校一些事物的一些参与，我记得在某个文章里头也提到这一点，就是在这样素质教育的学校里面，其实学生是那个主人，就是主人的话，肯定要去参与一下这学校的各方面的东西。你你有提到你们校服和那个食堂的价格，然后这个纪录片里头那个周子琪不是，嗯、呃，也去影响了学校食堂的<笑><是>价格。呃，
2: 学生内阁的角色，它还是独立于整个学校的运转的，那、嗯、是一个独立的，可以说叫机构吧，也是他们自己创办的。嗯、呃，然后呢，他们的角色就是说，我一方面收集学生们的意见。然后向上反映，看看能否去改变一些东西。嗯，然后但是本质上我会觉得说，所有参与的学生内阁的学生，在这其中收获的并不仅仅是只是这一点，就是我们能够做主了，嗯、我们能够怎么怎么样了。而是他们在这个实践的过程中，嗯、他们每去做一个议题的时候，比如学校里能不能用手机。那我该去建立一些什么样的自习室给大家用？等等，肯定都是他们自己首先作为学生的身份是有切身感受的，才会去起这个议题。然后第二步，他们就要去收集所谓的民意，对吧？学生们的意见。然后在这个过程中，他们就会发现大家的想法是复杂多变的。所以我们特地在片子里面留了一句，然后说当他们收集到一个反调的时候。大家的意见是说，这个反调特别好，我们得认真看一看
0: 啊。对我有印象，对、嗯、我觉得
2: 这句话其实是能特别的说明学生内阁是以什么样的方式在运转的，对吧？他不是说几个人，我就是想干我们自己的事儿、嗯、啊，我来去呈现一种意见，而是他在这个过程中去学会我怎么样跟更广泛的学生和更广泛的老师们去打交道，嗯、并且最后是要以能够实际落地的行动去推动一件事情。嗯，所以这些东西会让我觉得说，那样的一个所谓学生内阁的设计和实践，它绝对不是乌托邦
3: 。嗯，嗯它是
2: 有，嗯，即使他们离开了学校之后，对自身的成长，对你怎么去认识一些社会和学校的运转，都是有帮助的一个实践。
3: 其实刚刚张导说的时候，我会觉得会听着会很有画面感，因为我会觉得和学校里面我看着谈越的共建会的学习者在做的事情，他那个内涵和他们学习到的东西也是一致的。我们叫共建会小组啊，是有应该是七到八名来自于各个年级的一个学习者，那他们可能是更频繁、更规律的要进行这种议题的讨论的议事的。除此之外呢，可能因为探月是一个并不是很大的一个学校，我们呃100多个学习者，那其实我们会再通过比如说我们的校会，通过我们的各年级的大会，那这个每一个年级那个进入共建会的代表的学习者、啊，他们会回到自己的年级去说，哎，我们最近我们共建会的成员有一个什么样的议题，哎，你们是否也对这个感兴趣？我们现在也在寻求一些副议的人。啊，我们甚至说很期待，说你们是有提案的权利的，你们也可以关注我们可能没有注意到的问题，然后把那个提案按照那个我们给定的一个模板啊提交到我们这儿。其实不仅仅共建会的人员他们自己可以去提案，可以去做这样的日常的讨论，也是向所有的学习者开放的。哎、
0: 你
3: 就、啊、比如说他们会对学校这个宿舍开放的时间啊不太满意。会觉得说，其实特别是因为我们是选课制嘛，啊，有些学习者可能下午就会有空课，他们就会觉得说，这个空课的时间我为什么不能回宿舍去休息，或者是上网课或者干什么的呢？啊，他们就很希望说能够提前这个宿舍的大门开放的一个时间。那么他们可能三到四个人就按照这个流程去写了一份提案啊，现在正在收集更多的学习者去，就是我们会有一个那个小黑板啊，小白板在那个学校的。一进门之后的电梯和楼梯的那个口上啊，相当于人流量最多的一个地方，然后就在那张贴说我们现在这样一个提案的进度是什么我们在征求更多的人复议。
0: 嗯，很有意思，还有其他的这样的例子吗？就我，我其实比较关心，像现在学生他们比较关心的这些议题是什
3: 么、嗯？其实他们关心的议题还蛮多奇怪的，比如说他们会觉得说有一些学习者他们的饮食可能比较健康啊，他们就觉得我想吃素食。所以一开始可能食堂就只有一个，就是自助餐嘛，就只有一个定价。他说这对我们素食的同学是不公平的，啊，你要开放一个素食的定价的选择。现在已经有这个素食的档位和全餐的一个档位。你比如说有学习者会找到一些老师聊，我觉得我们学校的保安，我觉得我们学校的清洁阿姨，他们的权益也应该是被关注的。我们的保安大哥他们在那就虽然在那坐着，他就不能做点什么阅读的事情了吗？就不能做点什么这个刷手机的事情了吗？什么样才能定义为他是失职的？什么样的情况下他在那儿坐着，就即使完成了那个任务，他也可以干一些其他的事情？那对于清洁阿姨来讲，他想要去观察说，清洁阿姨平常会出现在哪里？是清洁阿姨就只想待在那个他们的那个清洁间里面吗？待在里面意味着什么？是因为这个社区和他们的融入感比较低吗？是因为我们都不跟他们打招呼，他们感觉到？是一个局外人嘛，他会有很多这样的思考，所以他会先去观察。嗯
0: ，哎，我觉得挺好的，就是一方面有这种和他们自己的那个利益有关的，对吧？比如说素食的价格，还有这种所谓的其他的群体，对吧？像阿姨啊、保安啊这样，他们都能关切到。我比较好奇，就是像最近这段时间，比如说当世界上发生这么多事情，对吧？有有一些战争，然后有像其他城市，比如说上海的这些防疫啊。对于咱们像探月的学生来说，他们会去关心这个吗？他们会去讨论这些话题吗？嗯
3: ，我看到的是，他们首先，比如说对于这个俄乌战争这件事情，他们是明显有一个去呼吁和平的一些在社区内的行动的。你比如说，也是在我们进校的一个楼梯口，也能看到他们会有一张那个海报，或者是把自己的一些这种我们可以叫做请愿吧，会张贴在那里。就如果你也想呼吁和平的话。你可以在上面也发表你的一些想法、张贴。那同时，他们可能和那个其他的一些朋友一起，可能也会拍一些短片啊。这个短片制作出来说，说他们可能会放上自己的一个头像、一个小片子，然后一段话，说他们眼中期待的一个和平，或者是啊、呃、一些美好的词语是怎样子的，在他们的朋友圈和他们的一些社交媒体上去进行一个发布
0: 。嗯，我也想问一下，在十一学校你们的观察的时候，他们当时有去。关心学校之外的一些事情吗？社会上的问题。我们
2: 片子中其实没有展现出来的是，周子琪其实一直参加模拟联合国的活动。嗯，啊、呃，这个活动是从他初三开始，因为他初中就在实验学校，从他初中一直持续到他大学嘛，在北大读书时间，他也还也一直在做这个事情。那其实模拟联合国就是一个对社会呃国际。相关议题的一个关心，你你其实会看到一群十五六岁的孩子把自己当成美国，把自己当成啊，嗯、<笑>对吧？墨西哥把自己当成欧洲，嗯、会觉得有一点点可笑，嗯、但其实他们是以这种形式来去想说，我一个国家是怎样站在我自己的立场上，嗯、来去争取我的权益，去推动国际间的合作等等。那他们有这样的一个所谓的模拟。就能让大家真诚的去探讨国际事
0: 务。我记得我自己在读高中的时候，真的是全部的精力就是都是要用来准备高考的。我也是、啊，就是基本上，<笑>就是基本上你做的都是，<笑>我们都是。对，那时候你去关心一些所谓的学习之外跟学习没有关系的事情，是一件很没有底气的事情，是一件很错误的事情。嗯嗯，对对对，所以我就在想说。你们看到这样的另外的一种可能性的时候，是一种什么样的感受
3: ？你在这个情景中是很容易跳出来看，说：“哦，以前我对学习的定义可能是被告知的，或者是被限制的。我没有思考过，除了试卷和这个课纲内容之外的那种学习，它也可以叫做学习。”我们能看到，特别是在这个应试的压力下，我们能看到很多的班主任。是不允许自己的学生看课外书的啊<对>，在班上一旦发现一本课外书就没收。对，因为、嗯、你想
0: ，课外书的这个这种这种名称<笑>就很奇怪对。对
3: ，就是课外和课内就规定了一个合法性和一个非法性的一个感觉，<对>就是只有在课内出现的东西，那个书才被定义为应该读的书
0: 。对，然后刚才我就想到。课外书的时候，有一整套的话语课是跟这个有关系的。比如说，呃，你就专心读书，然后其他事情都不用你操心，或者是说这些这些这些都与你无关，你就先要把你所有的精力都用在这个考试上。然后这就让我想到，就是我们说在今天，当你说很多的年轻人精致的利己主义啊，他不关切这些社会的一些问题啊什么的时候，但是在纪录片里头有一个。画面对吧？就是在他们那个鲁迅的一个主题的一个教室里头，那个墙上挂着这“个无穷的远方，无数的人们都和我有关”。我为什么对这个社会问题的关切还挺好奇的？因为我当我回顾我自己的时候，啊、呃，我就会觉得我都已经老大老大了，我都不太会关心这个世界上其他地方的人。那我相比，比如说我跟小曾比，我就会觉得，诶、哎，你那么年轻，你就可以有这样的一些关怀在，在我就觉得是非常非常棒的。也是从什么时候开始会关心这些社会上的一些问题的？我在想，其实当时也
1: 是我们学校一个挺，呃，我觉得比较奇怪的设置，我们就是每天晚上上完自习之前得看四十五分钟新闻。那新闻呢，它是由一个国外新闻和国内新闻组成的。从那个时候呢，我们就特别喜欢看连续性的新闻，可能现在看的就很少。比如说日本福岛核电站泄露了，我们就会持续的在看今天这个事情进展到什么样了。明天就是整个学校它是有一个氛围的，在这个过程中你不被允许做作业，你只能看这个。就是你在看的这个过程中，你就特别会想要去跟同学讨论这件事儿。当时我们老师还鼓励我们去。逛微博，因为在我们那个时候，微博还是属于那种公民广场的那种称号，所以我们就在微博上面去看很多话题。就我们老师会教我们怎么去使用这种社交软件，去关注一些社会当时的事情。我当时。培养出来的最大的一些关注的一些社会的事情，就是跟性别有关的。我就会去跟老师和同学交流一些自己的一些困惑。比如说，呃，我高中关注比较多的是当时对于艾滋病这种的相关的东西。我就在社交媒体上，也是因为我们老师介绍了微博呀这些，然后认识了很多艾滋病患者之类的。然后我就了解到他们是怎么染上病的，他们的生活状态是什么样的。然后我就会去跟老师讲我的困惑，他会去指导我怎么去做一个志愿服务什么之类的。反正我觉得老师其实就只是引导我们去关注了这个东
0: 西，嗯嗯，就是他最起码给你了这个时间，对吧？然后是鼓励你去关注。这是什么老师啊？这就是我们班主任，相当于是学校，其实是要求我们必
1: 须得有一段这个时间。他的给我感觉就是，有一段时间你是不能做任何跟学习有关的事儿的。这个时间你必须要出来看一下跟社会有关的事
0: 儿，一个反向的强制。<笑>对对对，哎，好像在这样学校都有这样的强制。我想起来了，应该是北大附中啊，北大附中他们有一个要求是说，在这种所谓的主修课之外。还有一定的学费要修够的，嗯嗯，嗯就有点类似小曾说的，就是有一部分是那种所谓的跟学习无关的那些你在你兴趣上的一些东西。嗯
2: 、对，这个很重要，嗯、因为我觉得，尤其是对于高中这个时段的孩子来说，其实他们选什么并不重要。嗯啊、呃，他们也不是说只能扎扎实实的学进去一些对他们今后的人生真的有帮助的东西。我会觉得，就包括刚才曹老师在讲说，孩子们去关心啊、呃、保安、关心阿姨的时候，我觉得在新的教育下，每个人都被当做人去看，是特别重要的一件事情。对，嗯、呃，孩子们也会把他周围遇到的人当人看，首先是因为他们自己被当成人看。啊、哦，我们最后在片子中留下的一个非常宝贵的我，我、嗯、我最特别认可的一个理念，就是他会让孩子们首先去表达我是谁，那这就是我们把他当人看了，嗯、因为人和人是不一样的，嗯，我们没有把他们当做一个你是一个来参加高考的，要靠高考来改变命运的这样的一个学习工具来看，那这就是一个嗯，在最低程度上的给予人给予学生的一个自由，让他去表达我是谁。嗯或者说，你要先去发掘你可能是谁，你更愿意做什么？那你你的这个人的形象会在这个过程中慢慢的树立起来。虽然说它其实不是一个目标，不是说把你自身你的自我挖掘成功了，你今后的人生就一览无余，就没有忧愁了，不是这样。但是这个东西本身是很重要的。嗯，我们在第一集播出的时候，然后微博上面特别逗，大家引用最多的是楚乔的话。因为楚乔很多的，他的表达是来自于他自身的一个困惑。我不知道我喜欢什么，我也不知道我以后要干嘛，对吧？我喜欢量子物理，<对>我就是做不好那个物理作业，嗯、对不对？那我现在被迫要干点其他的，我受挫了，我怎么怎么样？那他的这种表达，就是你明显能够在那些回复中看到，说很多人都是成家立业了，都离开学校很多年了，嗯、大家依然在思考这些问题。对，嗯，所以说这些问题，他不是说你不想让孩子们去想，让他们好好的准备高考，他就可以不想的，他、嗯、一定会在人生中的某一段时间。这会成为困扰他们最大的那个问题。对，嗯、呃，那这个问题我们就不如让孩子们尽早的去接触，他就会尽早的不会把它当成一个困惑
0: 。对对，我觉得这两种学支下最大的一个区别就是，当你把一个人当成人看的时候，他就没有统一的标准，没有单一的那个路径，然后这时候他才会觉得他自己是做一个主体，要去探索，然后要去做出一些选择，嗯、可能会错。嗯，然后再调整，但是他有他自己要做的这件事儿。嗯、对，其实这件事情其实对于很多人来说是开始的非常非常晚的，很多时候可能是工作之后，甚至结婚之后或者是什么时候才会开始的。
2: 对对，就是他，他一定会来，这个东西可是绕不过去
0: 的。嗯对，
2: 然、嗯、包括很多，比如说我们现在有很多那种单一为了高考而去学习的孩子们，他们会用浪费掉一个整个大学的时间来为高考这件事情去买单。嗯，这个事儿其实是很
3: 让人觉得可惜的。嗯嗯，嗯这一点我就特别认同。刚刚张导说到的，就是那个环境，它肯定会出现的。就是我们现在好像很多的啊、呃，可能。高中的生活好像就是我被泡在了一个很窄的一个环境里面。其实大家愿意学衡水的点，就是说那个被泡的环境是规定的非常的稳定的啊，没有很多孔隙的。那衡水的时间表甚至是他那个精确到的分钟，不是五分、十分，而是三分、七分这种。它的时间的管理能到这样的精细度，这是可能我们想象中那样一个被泡的环境。但我们刚刚说，比如说好像。我们听到这样一些学校里面会有必修课，或者是啊，比如说刚刚这个小曾提到的，好像这个学校强制有45分钟或多少时间不能学习啊，不能那个狭义的学习。那事实上就是学校给你提供了一个被泡在的更大的环境。我们是想传递一个价值，就是我们认为说你不可能永远待在你自己的那个环境里面。你迟早是要跟一个更大的、更复杂的、更真实的环境去互动的，对吧？那我们今天即使用必修课或者强制的方式让你接触的是什么呢？不是让你接触另一条固定死的道路，而是让你接触那个本来就迟早会出现、你不得不面对、你想不想面对都得面对的。那个真实而复杂的环境
0: 。嗯，哎，那能举个例子吗？在探月，你们他们接触到的是一些什么样的一些？对于我们
3: 来讲，我们也会有必修课啊。那个和这个相关的两个必修课，一个叫做系统思维啊，一个叫做可持续发展课程啊。可持续发展课程，广义的理解就是一个跨学科项目的课程。那学习者要根据我们叫项目教练的一个老师和他们自己所关注的话题，去找到一个他们想要研究的一个具体的问题。比如说上学期我们可能会推的更多的是碳中和这样一个大的话题，那他们在碳中和下面，可能有些人就关注说，我在比如说探月的那样一个楼顶的阳台，可以做一个怎么样，用一个怎么样的可回收的一些材料啊，大概可以想象我们可以做一些什么样的事情。这个课程是必修的，但是他们在这个必修的课程中看到了一个更公共的一个议题，然后这个公共的议题又不是一个非常虚空的一个存在。那另外一个课可能系统思维，我们就更强调说，学习者能不能在那个过程中去尝试看到，就是不同的人是有不同的观点的，我如何更系统的看到世界的那个多元和复杂。你比如说，我们会有一些这个我们授课的老师会强调，呃，这种类型的作业就是说，你们今天这个小组的人，你们要去采访几个不同类型的学习者，类型你们自己定。你可以就按年级来分，你可以按照性别来分，你可以按照任何的他们的喜好来分，你去了解他们在这个学校生活中，他们现在有什么样一些觉得不够顺畅的、需要改变的点。另外一组同学，你们去采访清洁阿姨和保安；另外一组同学，你去采访几个老师，他们在教学之外，他们还有什么样的一些社会生活、他们的家庭的生活？他们会觉得现在他们的生活中有什么一些面对的挑战，有什么可以亟待解决的问题？你们又可以做些什么？那这样一个训练，它可能更多是一些偏可能社会学、人类学的一些东西，其实就是为了让他们看到公共的议题，公共的议题里面的人的真实的生活
0: 。而且我在想，如果他们能够看到其他的人，其实也会更多的反过来可以看到自己。<的>
2: 我觉得我做真实生长的过程是真的是，就是给了我很久的空间和时间，让我去反思我自己所受的教育。我会去反思说。像我在受教育的过程中，那些呃把我嗯物化和庸俗化的一些时刻，嗯，很可能我在那个时候我是不会意识到，我是不可能跳出来去意识到这件事情的，嗯，但是我做一个真实的个体，我在当时的确感受到痛苦，那现在可能我会。跳出来，通过看他们的故事、嗯、去反思我自己，我会觉得说，哦，其实我的痛苦不是来自于说我不够努力
1: ，嗯
0: ，我
2: 不够强，而是它，是有可能是以一些教育方式所带来的。
0: 具体是什么样的一些就是比如比如说
2: 我我小时候我妈妈送我去学钢琴，就是我去接受了很好很好的钢琴教育的，嗯
3: 、那种钢
2: 琴教育你现在说它是精英教育一点都不为过，因为它学费很贵啊，对吧、嗯？到现在乐器的学习费用都是很贵的，嗯、但是你学到最后就发现说你受的这个音乐教育到最后是跟音乐也没有关系，跟我也没有关系，哦、就到最后就不知道在学什么，嗯、而且我在其中很痛苦。嗯就是因为老师不把你当人看吧，嗯，他又觉得你来学这个东西，你的目的性是很强的，嗯，你就是要把这个曲子学会，把这个技能学会，嗯、然后要去考级，要考出成绩来。嗯、但是没有人会去关心说你通过音乐能够反映出来你是一个什么样的小孩子，嗯，就起码在那个时候，我所受的这种从金钱来衡量很精英的教育里面是完全不在乎的。你像这次片子播出之后，大家汇聚的时候，我们从中看到了地区的差异。看到了教育的不平衡，但我我们承认这种差异，就包括我自己是一个考一代出生的人，嗯、我们不可能站在我自己的立场上去完全赞颂，无论是十一学校也好，还是说我们在一些地方推行的素质教育的改革，就是教育本身应该多元化，就像人应该多元化一样，但只不过我们很希望说我们。保留下来呈现在片子中的，是一些我们自己很认可的观念，嗯、而且这种观念有的时候它其实跟啊地区差异没有太多的关系，嗯、就比如把人当人看
0: ，对，嗯，我觉得这个把人当人看是我们今天在很多的领域都仍然是要解决的一个问题，就是其实这个人是数据，就是早在有这些大数据啊什么这个平台之前，你看我们在受教育的这个过程当中一直都是一些数据。有什么样的升学率？学钢琴就是考级，考到哪一级？嗯、确实是没有把一个人当成人看的这种感觉。在我们前面讨论的这些东西的时候，我就在想说，其实很多时候外界对于素质教育的一个批评，就是说它和这个社会的大环境是有某种脱节。但是呢，我觉得比较吊诡的是，其实只有在这些所谓脱节的环境中。这些孩子才是真的和这个社会有某种链接，不像我们以前，就是你整个的高中都埋头苦学，那我觉得那才是一种真正的脱节，嗯、不知道这个世界上的发生什么，嗯、也不知道自己有可能会在这个世界上的什么位置
3: 。就我会觉得，就刚刚这个丽萨在讲的时候，我就在想说“脱节”这个词，我刚那一瞬间脑子里想的就是，好像是一个铁轨，一个那个沟突然就咔给接上了。就好像你不脱节不脱轨的意思，就是前一刻你好像先把这个车给我做好，下一刻好像你到了这样一个铁轨上，我给你接上啊，你就可以往下跑了。就很多人对教育的理解想象，它是一个非常工业的东西，就是我前面这个时刻，我排除万难，排除一切干扰因素，你读的就是课内书，你学的就是和考试相关的东西，然后呢，你到了人生下一个阶段。啊，这个阶段大家的理解可能不同，但往往在比如说现在中国的情境下，我们理解就是大学的时候啊，这是一个小社会了，维持你的和这个社会的不脱节。你在前面是不要接触，你在大学是赶紧接触，就好像就是每一个地方，高中你就好好考高考，大学啊赶紧学会接触社会，把工作找好。好像对于每一个人来讲，都会有一个森严的社会时钟在那摆着。啊，只有这个，我们按照这个社会时钟走，好像才是不脱节的一个状态。但事实上，我会觉得教育它最大的本质就是它一定是一个农业，它一定是真实生长的，它是生长出来的。我现在就越做老师越不喜欢“园丁”这个词，就、啊、是好像我要我要<笑>修它啊，我要剪它，我要拿个剪刀咔咔咔咔咔,咔,咔给它裁成我想要的样子。我觉得不是这样子的。他为什么不能旁逸斜出？为什么不可以长成一个他想长的那个样子？那是脱节吗？如果我们对多元有更多的包容，我们对不同的人生的路径有更多的尊重，我们或许就不会觉得有一个我们认定的更高的、更主流的一个结，好像每个人要去接上才叫不脱节。嗯啊，我们其实很多时候可能是对这些地方不够包容吧，对教育的理解不够农业吧。
0: 嗯，对，就是其实，嗯，确实是把它当做一个工具，但是归根结底，他还是一个人呀，他会有他自己，有一天会突然间感到很迷茫啊，他会感到很难受，然后他会觉得压抑，会抑郁啊，然后会，他会不跟着这个轨道转，对，其实现在很多时候就会碰到这样的问题
1: ，我就在思考，因为我就从这种教育出来。嗯，其实我确实是有所谓的脱节的感受的，就是我高中毕业了，然后去到大学，就是我发现自己高中被鼓励去做的那些没有用的事呀、啊，乱七八糟的事儿，不被受限制去做的事儿，在我大学反而就做不了了。所谓的大学更宽容的那种环境，我并没有体会到。然后我对于大学的很多期望，确实就是我高中的时候，我们就会学大学那一篇文章嘛，就是你大学究竟是去学什么的。然后我在大学里面去实现我的理想啊，去探索我自己想探索的事儿，结果通通都没有。我确实是对我的大学特别失望，然后当时有经历过一场断层。但是后来我在想，说我是怎么慢慢从这种失望中恢复过来，或者说我为什么没有改变我自己，成为那种。就是我去向其他的同学靠拢，就是我依然还是做了很多我觉得没有用的事儿，没有好好的规划自己的未来。我妈妈经常会说，我把一手好牌打得稀烂。她的意思就是说我高中去了一个这么好的学校，但是我去了大学没有在做其他同学在做的，没有按时去实习，就只是在做我想做的事儿。读研究生又读了一个不是很主流的专业，出来也不好找工作。之所以没有这么去改变，我感觉好像也是因为我的教育一直在给我一种包容性，它让我能够对自己未来变成什么样子更宽容了。就是哪怕我以后就是做了一个很普通的人，我也能够接受我自己。我觉得这个可能也是因为我的教育把我当成了一个完整的人看，所以我接受自己的失败。嗯。我不觉得当一个普
2: 通的人、嗯、是失败的
0: ，加引、嗯、<对>号的。对
3: ，嗯、我刚就听小曾聊这段，我觉得好动人、啊，嗯、很动人的、啊<笑>，就陷入了沉思
0: 对。对，你感到你可以对自己有这样的一种包容，就让你在大学的时候发现自己已经是一个很异类的情况之下，或者在别人眼里可能把好牌打得稀烂的情况之下，你可以去坚持。那高中的时候有什么你印象比较深刻的、对你有影响的事情吗？就
1: 是一类是我当时，其实我当时有很多同学都有点像《真实生长》里面那个周子琪一样，他们比较喜欢跟老师抬杠，然后当时喜欢做的一些事儿，喜欢搞一些课外的事儿。嗯，他们的兴趣很多就是很明确的在课外。这些同学，他们当时就很多都是很大神级的人物，比如说高中时候，因为他们兴趣在那儿，他们会做一些就是做模型啊、做专利啊这种，他们已经超出了一个高中的正常的一个教育水平。然后这些人，我的这些同学在后来去到大学，其实他们发展都比较的一般，就是没有像我期待的那样，哦，可能每个人就做了一个很牛逼的人，他们也在用一种很平和的心态去过生活。这种心态有一点影响到了我，因为我让我让我意识到，其实什么是有意义或者成功的这个东西，它不是谁来定义的，就得还得自己说。第二件事，在我高中很影响我的就是，嗯，要去高考的时候，我们老师会把我们每个同学叫出去，他会尽可能的在帮我们思考，除了高考这条路，哪一条路还是能走的，还能走的。所以我一直有一种感觉。我们不是一条路在走，好像还是有机会可以找到其他路的。就是因为当时老师会说你的兴趣在这里，如果你就是真的很抗拒高考，你还可以，老师可以帮你去想，比如说你可以去做呃，就是出国，或者是你可以通过什么什么方式，就会想很多路帮你想。然后这个东西也让我觉得
0: 说你是有选择的，嗯。哎、嗯呃，我觉得像你刚才说老师。的这种状态就会让你觉得这个老师是很珍惜你的，就是不以你成绩好坏。按理来说，连高考都不太走得通的孩子，早都不招待见了，对吧？然后，但是他会还是很珍惜你，跟你去探讨这个。然后还有就是说，你前面有讲到的，你会自己去判断，形成一种标准，对价值的一种认可。然后就是总是有路可以去找的，因为我们今天其实看到有挺多的。学生有初中、高中，甚至小学生，他们都会容易觉得好像没有什么路哈、啊，甚至有一些就是自残啊、极端的
2: 路，没有路可走，就去走极端的路了对。
0: 对对对对，就是其实真的是珍惜了这些学生，然后每个人，然后让他们知道有总是有路可以去找，特别好。
3: 因我刚刚也在想象，就比如说刚刚那个小曾提到的，他可能当年在高中读书的时候，那些看起来非常大神级的人物，他可能到了大学时候，好像给人的感觉没有那么，呃，好像光辉闪耀的感觉。我觉得其实这好像是某一种，其实我们必然经历的一个产生幻觉和幻觉幻灭的一个过程。为什么呢？我会觉得好像就回顾我们的人生，就没有一个比高考这件事情或者竞赛啊等等这样的。竞争类的事情，更能在量化上、客观上显示出我比别人强的，啊，我很厉害的一个标准。那那个标准，甚至我一说自己也会陷入那种幻想啊，好像当年我高考考的还不错啊。总是在人生的某个阶段，你还是想提起说，我考上什么什么大学，我是当时高考多少多少分就是那是一种非常能带给你那种骄傲感的一个东西。但这个世界的真相就来到我们刚刚聊的那个普通人了。到底谁定义什么样的人是普通人？换一个问法，到底谁来定义怎么样的人是不普通的？大家好像，比如说在这样一个应试的逻辑，或者顺着高考的逻辑，那个不普通的人就好像一直要在某种竞争的环境里面能取得某种优势地位的人，好像才是一个不普通的人。但可能做教育的人，比如说至少我来讲，我会觉得那个价值是，如果你做了一些超出于你个人利益之外的对公共有益的事情。你其实就是一个很珍贵的
0: ，因为我
2: 我觉得在一些话语体系里面有很多词是具有迷惑性的，嗯，就比如普通人
3: ，嗯，对吧？你、嗯、
2: 比如说平凡，当你去使用这些词儿的时候，它既有一种价值的评判在里面，嗯、然后可能又有一些额外的东西。其实，在我现在看来，我会很怀疑这些词会在被使用的时候的那种背后的意图是什么。那回到教育中来，很多时候，我觉得我所经历的教育一直都是有一种呃目标和目的性的一个指向的。但是我幸运的是说，我在无论是大学还是包括因为我做纪录片的这个过程，它会让我更往回落吧，就是落到一些比较本质的事情上，而不会去特别的在意那些目的性。我讲个特别搞笑的例子，其实就是让我一个觉得很委屈的一个例子，就是我有一次去交片子，嗯，然后去交片子的时候，大家是一个媒体人，就大家对影视不陌生，然后闲聊中知道我是清华大学毕业的，然后他就说了这么一句话，他说你清华毕业的干这个
3: ，应<笑>该干什么
2: ？对，我就想说，嗯、哪怕你考了清华又怎样，大家还是会用这种方式来看你。嗯<笑>对吧？其实就是这种话语体系，它很多时候是会把人变得不像人的。嗯、所以我们应该反思的不是说普通人怎么样，不是说平凡怎么样，嗯、而是这段话语体系本身它应该对吗？对吧？嗯、就像我当时把这个片子带到广州集的时候，就是我们受到的第一层质疑，你知道是什么？嗯，是大家会说你拍了三个好孩子的故事，这个故事没有价值。对，大家会觉得说，好孩子都已经这么好了，都已经学霸，了，都已经北京前五的高中了，嗯，他们的故事有什么值得我看的？对吧？你这么连一个差生都没有，那我就会从说，因为我是个好孩子的视角出发，嗯，因为好孩子好学校，嗯，经常在我们现在的就是语境下，它是一个终点，它就好像是一个终点，哦、嗯，对吧？任何一个家长都希望我们家娃是一个厉害的学霸，嗯，我就可以撒手不管了，<笑>对吧？他只要到达那样就行了。但实际从我的角度来看，那个时候可能很多问题才刚刚开始。但是我们没有人愿意抛开“好学校、好孩子”这几个这六个字，去看看背后它都有什么样的故
0: 事。嗯，嗯这个也很有意思。哎，我们其实刚才也说到，嗯，你刚才说好孩子、好学校，或者说精英的阶层、精英的家庭，嗯、对吧？其实现在会有这样的很多的这种割裂和这种。落差感。那我们在这样的学校所看到的一些实践也好，实验也好，嗯，对于更多的人来说，它有借鉴的意义吗？那我们从十年前一二年开始去关注整个的教育的改革，但到了今天的节点，你可能会觉得有很多的事情它不是在前进的，它可能是在后退的。那在今天这样的一个环境之下，我们再去看这种所谓的最前沿的这种教育的改革和这种素质教育，对于我们来说有怎样的意义和怎样的一个借鉴呢
3: ？我会觉得，可能这些做素质教育的学校是站在一个前沿，但什么是前沿？在我的理解，那个前沿一定就是教育最基础的、<对>最初心的、本最本质的。所以，我是很坚定的觉得一定有借鉴意义。而且我觉得那个可能不是对前沿的一种借鉴，而是对教育初心的一种回归。我不是在高中或任何阶段给你打造一个温室啊，这个孩子们都长成这样一个大棚里面蔬菜应该有的样子，而是我就把一个真实的环境一定程度上呈现在你面前。我不知道以后这个环境会遇到什么坎坷，会有什么倒退或者进步，但如果你在今天一定程度上你接触了一个真实的情境，或许。等你长大成人之后，你面对的不知道是进步还是退步的那个环境，至少你有勇气和行动的一些毅力，去面对一个那个真实，那种真实里面有可能当然意味着你有时候会面对一些风险，面对一些坎坷，面对一些困难，但你获得了一个面对真实的勇气和行动的力量，我觉得这个就是最动人的吧。
2: 从我作为一个纪录片观察者的角度，然后包括我们片子播出来之后收到的一些反馈，有一种声音我觉得很有意思，大家会觉得说这种模式是不是凤毛麟角，是不是十年前很前沿，现在没有了，然后或者说我们要呼唤它的回归，但是真正熟悉教育的人，大家会反映说，就是终于有一个案例被看见了而已。就是就是在做，无论是所谓的呃素养教育也好，或者前沿教育、嗯、或者教育改革也好，它其实在很多地方都在发生着，嗯，只不过真的是很少会被看见。我们拍摄下来之后，我们通过各种的我们自己的认识，我们自己的分析也好，我们会觉得它的呈现，就像刚才曹老师说的，它回锅到了一些很多很本质的事情。那这种很本质的事情，可能在对大众来说更熟悉的。中学模式下是被忽略的，嗯、所以它具有了故事的意义，但它并不是说是一个典型，嗯,嗯也不说是一个标杆和榜样才值得被我们记录。嗯、我们不是以这样的方式来挑选这个故事的，嗯嗯。我们当时在做后期的时候，我们有特意去搜过我们的孩子们有没有被大众媒体采访报道过，他们在那个时候会说什么样的话，然后会表达什么样。嗯嗯你会发现他们在面对那样的镜头的时候，跟面对我们的镜头完全不一样，啊、是吗？<笑>对，就是会，对，嗯、特别有趣，就是他们就是会说那些他们认为采访者或者媒体人会希望他们说出的话来。嗯，那我会觉得这件事情反映的是，我作为这个群体中的一员，我们做的不够。我们做的不到位，嗯啊，就是你你本身作为一个做内容的人，嗯、你可能事先<理>对、嗯、已经用你的一些认识去框住了孩子们，或者说更广大的这个世界对你的反应，对吧？嗯、那你应该你是就是我没有尽到我们应该尽的责任而已，嗯嗯
0: ，就是其实你们是能够让他们更真实，是吧？就是对。在面对镜头的时
2: 候，对我们纪录片导演在现场是不喊开始和咔的。嗯、<笑><笑>对我们不管、嗯、摄影老师在怎么拍，想想
1: 其实我想先从为什么我特别喜欢《真实生长》这个片子，然后再安利它的原因，就是因为我最开始看的时候，我觉得我有同样的感受，我觉得记录素质教育的片子。特别少，我们能看到的特别少，包括哪怕是在现在，我们再去看那种真的在学校里在面临这些教育压力的孩子，在媒体上呈现出来的文章，很多都是让我特别焦虑的。我在看《真实生长》的时候，我会看到我的，因为跟我年纪差不多吧，我的同龄人在干什么，他们的那种困惑。在我看来是很舒，就是我的心里是很舒服的，我不会觉得很焦虑。看到这些的时候，我就会联系到咱们平时，因为我我也会做考研和考公相关的一些选题，我就会感受到，也许是做题家的这种思维真的是刻在了我们的脑子里面。嗯，我经常会采访到一些受访者，我想问他们为什么会决定去考公，为什么会决定去考研的时候，他们说先做了再说吧，现在没有什么其他能做的，先考上再说吧。然后等他们真的考上的时候，他们又会嗯有一种失落的感觉。然后我感觉这个东西为什么是缺失的，是不是也是因为在在教育里面我们就没有就是认识到自我究竟是什么，想要什么？包括我虽然自己是在素质教育里面出生的，但我非常知道，我们这个素质教育其实是一个模式搬过来的，很水土不服的一个素质教育，在公立学校里面。嗯，所以当我在看，嗯，我高中的时候读到，或者是听我们的老师他们也去参观十一中嘛，他们回来告诉我们那里的学生都在干什么，他们写了怎样的文章读给我们听的时候，我会觉得。很震撼，就是我的同龄人在做这个事儿，就是他们能写这么牛的文章，所以我觉得素质教育，我一直觉得是很重要的。但是可能确实跟现在的高考和计划张力越来越明显吧
0: 。对，因为现在整体来说，对于家长来说，学校来说，这种教育要一个结果的这种焦虑感越来越强。我在看到那个人物的那篇报道的时候，有一点让我挺高兴的，就是因为之前仅仅是看这个片子的时候，会觉得李文婷这个学生，他好像因为他是所谓的从一个那种衡水模式之类的，然后然后过来的，呃，然后他一直表现的不是很适应这样的一种很开放的一个环境，好像结果也是比较中规中矩的嘛，去学了一个比较好找工作的这样的所谓的一种专业，然后进入到一个。国企的一个银行的这样的一个工作，但是在那个后续的一些片子之外的报道的时候，有看到，即便是像李文婷这样的，他也是可以通过，嗯，因为有更多的选择的机会，所以他更早的知道，他自己有说，他更早的知道他可能学这个不会开心，学那个会很困难，然后选择了一个自己就更自洽的，嗯，这样的一个路径。嗯、有很多人都会觉得，包括你看那个视频的一些评论。大家都会觉得说啊，你们这种就是还是在一个幻想当中，一个乌托邦的一个泡泡里面，然后其实是和这个真实的世界是有很大的一个距离的。包括呃，小曾自己也提到过他自己亲身的一个体会，也是感觉到说啊，这个世界从高中出来了之后，就再也没有像他所之前教育的时候所接触到的那个世界当中的一些。环境了，或者说那样的一些对价值的一些认可了，然后包括像嗯、呃、学生内阁也好，或者你们共建会也好，这种学生可以去抗议他们现在的这种体制，然后去表达自己的诉求。可能在离开这样的这种素质教育的高中之后，有很多人可能就再也没有这样的机会了。那他们在这个小的环境当中所获得的这些经验，是什么样的一个价值呢？
3: 我个人的感觉是，如果要说泡泡的话，我会觉得，可能任何一个学校，它都非常难以避免成为一个泡泡，不管是某哪种程度上的泡泡，哪种意义上的泡泡。比如对于我们来讲，我们自己也会觉得说，我们以前生活的那个泡泡，可能是那个泡泡里面更多就是应试，更多是课内的那个学习。但有一天，我们走到随着我们人生往前前进的，时候，会发现。哦，原来泡泡外面的世界是不是那个东西才是最后的意义？那现在可能大家批判的是说，你们打造了另外一种泡泡，这个泡泡里面许诺了一个素质教育的神话，啊，这个素质教育好像就能让你更好的适应生活了，发现你自己了。但我会觉得，就是不得不承认的一点是，我会觉得任何一个学校或者任何一个教学的行为，它是被设计的，它是被。比如说教室也好，政策也好，怎么怎么样，会一定会有一个你的那个情境的一个安排或者设计。在这个意义上来说，任何的东西都是一个泡泡。但是教育的意义是在于说，不管我设计了个怎样的泡泡，我都希望这些在这个泡泡里面受教育的人，有一天他必然会离开这个泡泡，他能够有勇气、有行动力的去面对泡泡外的那个更真实的世界。嗯。
2: 我们其实应该反思的是说，这是一个乌托邦，或者说这是一个泡泡，这样的话语体系，嗯，它背后代表的是什么？嗯、曹老师其实刚才就已经说到了，就本质上所有的学校都是泡泡，本质上它就是个伪命题。嗯、那我们更应该说的是，因为学校它就是一个泡泡的存在的情况下，我们更应该为了让孩子们之后更好的跟社会衔接，我们应该给他们什么嗯，和不给他们什么而已。嗯嗯我觉得这个本身是模糊掉我们我们最想讨论的那些东西的。嗯，那最想讨论的其实还是说，就是教育应该为我们的孩子准备什么？啊，为他们的成长，为他们以后的人生准备好什么？而我<对>无论他们在任何的地方，就比如说，他们都应该被当作人看，嗯，他们都应该被传授的不是知识，而是对知识的一个渴望和热爱，嗯，对吧？然后或者说终身学习的能力之类的。然后包括让他们去认识自我，去获得，你像我我们天子其实特别重视的一个词儿叫内驱力，嗯<对>、哦，因为周子琪大家现在看起来是个学霸，其实他就是一个鸡娃，他在那个时代已经是被鸡娃那样模式培养起来的孩子。那我们能够呈现给观众的，就是说你能够看到这样一个在十七八岁就已经异常优秀的孩子，有一点点跑不动了，他在高考之前就已经想躺平了。他就觉得我差不多了，我这样就能上北大了，我干嘛要去非要去考那个北京市文科状元，对吧？他就很反感这件事情。嗯,嗯，当然考不考状元，在我看来啊，是他一个很正常的思考。但是这个孩子跑不动了，他不想跑了，这件事情是很可怕的，嗯，对吧？尤其是对于一个这么已已经有这样的资质的孩子来说，这件事情特别可怕。那他这样的故事就会让我们反过来去想说：说你鸡完鸡到最后，嗯、全社会究竟得到了怎样的一个后果？嗯。嗯，对吧？他可能对鸡娃的家庭来说，他的后果就是成本巨高，所有整个家庭的所有成员，包括孩子，包括家长，都付出了巨大的成本。对，嗯，那对整个社会来说，我们又收获了一批怎样的下一代年轻人呢？嗯，嗯
0: ，哎，周子琪这个故事我觉得还挺有意思的，因为你有更多的素材是我们在片子里还没有看到的嘛，嗯嗯、所以呢，呃，我。然后，好奇的就是，那在十一学校的这样的更多的一些空间和自由和他自己的选择的，嗯，这样的一个环境之下，嗯、他仍然会觉得跑不动，是吗
2: ？因为为什么？比如在第四集的那场礼貌老师针对周子琪的探讨中，就老师们那个时候已经很鲜明能看到，说这些最优秀的这一批孩子对世界是没有热情的，因为他们到了那种程度，他们做事情很容易。考试很容易，对吧？嗯，在学校里面就是获得自己的位置很容易，对对吧？获得爸妈的信任、<对>老师的信任，他做这些事情其实都已经很容易了。那在这种程度下，老师们没有看到他们对这个世界，嗯、对于他们未来要从事的事情有那么大的热情，嗯，他就是跑不动了嘛。
0: 对他觉得我这样就够了，嗯、
2: 对吧？对,对我想
0: ,想起来其中有一个有一小段，我想起来了。我当时还有一点失望，就是周子琪和那个李亮老师，他们好像是在一个阳台上聊天。嗯嗯嗯、然后因为李亮老师一直对他寄予厚望，其实他对历史是挺有他那种内驱力和那个热情在的。嗯，嗯但是他当时的意思大概就是说，他们父母让他学金融之类的，然后他觉得也差不多嘛，这种。嗯，比较务实的这种考虑，应该也有它的道理
2: 。<笑>我对于子琪的观点，其实在我这么多年做故事的过程中，嗯、我有过很多的变化。嗯、我曾经有一段时间是像您刚才那样，就有个特别直白的感受，嗯、是觉得说他会令我失望，或者说他是不是浪费了自己的才华。但是当你跟这个人物接触的很多，就包括因为我们我们有很多素材没有放出来嘛，嗯，对，你会逐渐的去修正我的这种看法。比如说您有刚才那个感受，嗯，其实是可能是因为我把故事讲成这个样子，嗯、<笑>对吧？嗯、我在第一集给了周子棋一个无比光鲜亮丽的一个开场，对，对他的出场就非常的高光时刻啊，嗯、所有观众都会对他寄予厚望。但是到了第四集，嗯、我们想说的是，周子琪是一个真实的人，嗯，他不是一个伪光症的人，嗯，对吧？他不是天生的就伪光症，他、嗯、是一个对世俗的欲望啊、嗯、物质，就是有正常的追求的一个北京的小孩对、嗯、啊，所以他在他这么年轻的时候，他那些想法有过变动，或者说有过动摇，嗯，其实很正常，嗯啊，那我们只是希望的是说，他有过这样的一个高中的时代。他的内驱力，哪怕仅仅是缩小为对于历史的那个热爱和兴趣，他只要一直保留，嗯、他会不断的去思考说我在今后的人生该怎么样以无论哪一种方式去实现它。嗯、他的这个想法，他这个念头没有丢掉，那其实就够了。嗯、呃，那在这样的程度下，嗯、呃，周子琪在他人生中的任何一时刻他在做什么，我都不会对他有所谓的失望的感觉，嗯、因为我知道他内心的那个东西没有丢。嗯，对吧？他们会不断的去修正他的路径，呃，修正他在这个世界中的位置，然后再不断的去找位置，嗯、再去找自己。知道了自己之后，还得去找自己在每一个人生时刻的那个位置，这些都是一些永恒的功课。嗯嗯嗯
1: 。嗯我其实对周子晴没有这种想法，因为因为我后来，因为我在那里面，我看到他的家庭，他有聊到他的家庭的一些情况，他会去思考他们家里面是什么样的一个。他当时好像是说是什么类型的一个家庭，所以需要他去学什么这种。嗯嗯、对他有说
0: 他的父辈完成了从
3: 淮安还是哪儿
0: 是？对，
2: 从村里先到
3: 县城，
0: 嗯嗯、然
2: 后就从小县城到了大城市，是吧？<对>所以可能希望他再往上
0: 跳一跳。对，然后他好像有某种使命是要再往上跳一跳。
3: 所以，我还挺理解，比如说，就张导刚提到的，可能就是镜头呈现出来是在十一的学校里面，然后这个纪录片里面呈现出来的一个子琪的一个样子。但是，比如说我们一旦把他，比如在第四集里面提到的他的家庭的背景，我可以想象，比如说我们就想象一下，说子琪春节回家的时候，他的那个情境又是怎样子的？他会接触自己的亲戚朋友去怎么聊成功，怎么聊普通人，怎么聊素质教育，怎么聊教育？这些所有的情境都是他自己真实的情境，我们可能只看到了一个在十一学校的情境中的他，家庭或者什么样的一些地方，他会看到自己的另一个社会角色。他其实就是在学校里面识别自己啊、哦，这一部分有我自己的一个社会角色，嗯、那部分又有一部分家庭带给我的一个角色和期待。他其实自己内心在完成那个整合。对啊，那这这个整合其实我会觉得也是我们教育想要带给他的东西，而不是说我你在学校里你的那个情境就是高考。有一天，好像那个泡泡会被自然的戳破，又来到那个泡泡的一体，戳破了。有一天，你把你所有的真实的社会角色一层一层、一层一层的往上加，就是好像很多时候我们就太想去想堆积木一样的去把那个东西给堆出来。我们会对一个真正的受教育者的那个情境有很多想象的碎片。我这个时候给他拼这个，下一个时候给他拼那个，他就会成为一个完整的人
0: 。我想最后再请大家再想想有没有什么还最后想说的。嗯，自己此时此刻的感受，或者说一个印象很深刻、很值得分享的一个事情都可以。我大概在想，刚才我们聊的可能解释
1: 了为什么真实生长他没有记录这三个孩子之后就成为了什么样之后的一些事儿。我在看导演在豆瓣写的那个“长大成人，长大成一个珍贵的普通人”那个文章的时候，我就在想说。嗯，也许他就是让希望我们看到的更多的就是他在素质教育下的一个面貌，而他们之后就是成为了什么样的人，嗯，其实可能不那么重要了，在这个议题下，就可能也是我们今天我在想说关注素质教育的时候，也可能更多的去关注在里
2: 面的人的样子吧，嗯。感觉他把我,我可以说的话说了，<笑>嗯、对，一
0: <咳>个知心观众
2: ，对，就是个特别忠实的观众<笑>观,观众，对，因为我们这个，我觉得这个片子它很有价值的一点是，它通过无论是它的这个，比如说跟拍十年的这个跨度也好。或者最终呈现出的样貌，让大家觉得说怎么信息量那么大，节奏那么快，然后删了那么多东西的这样的一个状况。然后我们非常清晰的想跟观众去传达的就是说，我们真正希望大家去关心的那个故事是什么？因为比如说大家看完之后会觉得说我非常想知道他们现在在干嘛。那现在我们、嗯、我们有报道，对吧？我们有很多孩子们自己也可以出来说话，嗯、你是不难去得到这些信息的。但是这些信息本质上，它不是我要讲的故事的一部分，嗯、uh, ，很可能我讲的故事的很多的部分，就是在于像我刚才说的，我们纪录片工作者最关心的那些日常中的生活的一些质感，一些人和人的关系，一些碰撞，一些点滴。所以这、就是，嗯，我觉得我们这个项目的纪录片用我们这种它背后的故事和最佳最终呈现的样貌，以及我们所引起的观众的讨论。能够也让大家对于呃纪录片究竟是什么，能有一个更清晰的认识，嗯，让并且有更多的人因为这个纪录片第一次真的来看了纪录片，嗯，然后感受到了纪录片的魅力。打个广告，也希望大家以后能去看更多的纪录片
0: 。为<笑><对><笑>所有的纪录片打广告，对，是的，嗯哎、嗯嗯，其实你刚才讲到这个的时候，我又想到，其实也是我之前对你的一个问题，就是我们整个这个四集再加一个番外，其实比较。多的一些笔墨都是在他们高中的时候，确实，我当时看的时候也很关心，想了解后来怎么样了，结果怎么样了。但是恰恰是说，其实如果我们总想知道结果的话，还是带着某一种评判，想看一看这件事情究竟是成功了还是失败了。但其实恰恰那个成功和失败，它其实不是重要的。其实<对>如果我们更关注它其中的那些机理。呃，然后其实，在那个市场中，你就会对我来说，我会看到挺多哎，跟自己高中的时候非常不一样的地方。然后从这样的一些比较当中，可以获得一些的反思跟借鉴。嗯嗯。嗯
3: 如果要我说的话，我就会觉得是说给我自己的，然后也是我觉得是说在我们在探讨教育的此刻吧。我觉得希望大家都用一种温暖而坚定的力量去啊、呃，克服那些我们非常容易想要去二元对立一些东西的这样一些想法。包括教育的成功失败，包括普通不普通，包括乌托邦和现实，包括这个进步和退步，包括素质教育和应试教育。其我觉得，就像刚刚其实我们聊天中已经说到很多的，就是其实这并不是一个典型，并不是一个榜样，而是很多所有的教育者在中国这样一个情境下所做的关于理想中教育的实践和探索，一直都在路上。就我会觉得，如果我们真的是想要去变革，我们心中一定是怀着一个美好的方向。但那个方向，如果我们对它足够坚定的话，那肯定不是一蹴而就的，那肯定会遇到很多挫折和挑战，也肯定需要我们时时刻刻回到那一个充满着复杂情境的真实的现实中去。那我们希望。所有的人，包括我们一线的教育者，包括记录教育一线实践的这个我们的导演们啊，这个影视工作者们，然后我们这期的播客的这样一些工作者们，以及我们的观众和听众朋友们，其实都去对教育有更多的这样一种温暖和坚定和信任。我觉得，让我们抛掉那些二元对立的东西，那或许我们的教育就更有可能能够把更多真实的东西呈现出来，没有泡泡之外和泡泡之内，只有人。只有真实的情境，人在这个真实的情境中一直真实的生长着
0: 。感谢大家收听，《问题青年》是由青年志出品的播客。我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，可以在微信和微博搜索“青年志 u t h o l o g y 关注我们的其他内容栏目或与我们联系。谢谢。